0: Torstai 29.12. Roomalaiskirje 4.1-5, joka ei töitä tee, pelastuakseen siis vaan uskoo, kuten Abraham. Kirjoitusten pauloissa. Minun nimeni on Leif Nummela. Tervetuloa jälleen tähän roomalaiskirjeen podcastiin. Olemme tulleet Roomalaiskirjeen neljänteen lukuun ja tämän päivän tekstinä meillä on jakeet 1-5. Mutta aloitamme kolmannen luvun viimeisestä jakesta, otamme sen mukaan ennen kuin siirrymme neljännen luvun ensimmäiseen jakeeseen. Ja kolmannen luvun viimeinen laikkulu, että kun Paavali on selittänyt tämä, että usko kautta ihminen pelastuu ja se on armosta yksinkristuksen tähden, niin hän sanoo, että teemmekö siis lain mitättömäksi uskon kautta? Pois se, me vahvistamme lain. Jotkut sanovat, että jos, jos jos, jos ihminen pelastuu uskon kautta ilman lain tekoa, niin lakihan on tehty mitättömäksi. Ei todellakaan ole tehty. Pois se, me vahvistamme lain, sanoo Paavali. Eli laki on täytetty. Kristuksessa. Kristus täytti lain. Ja se luetaan minun hyväkseni. Emme me tee mitättömäksi lakia, vaan me vahvistamme lain. Me otamme lain täysin tosissaan. Kuuntelin kerran erään, erään keskustelun erään rabbin ja erään imamin ja erään kristityn pastorin välillä. Ja tämä rabbi ja imami olivat samaa mieltä siitä, että Että jos kerran Jumalan laki otetaan todesta, niin kuin he kaikki kolme olivat sitä mieltä, että pitää ottaa todesta, niin ihminen on syntinen ja hänen ainoa toivonsa on silloin Jumalan armo. Ja silloin tämä kristitty pastori sanoi, että niin, ja tässä kohtaamme kristittynä turvaamme Kristukseen. Koska hän on toteuttanut tämän lain meidän puolesta. Ja silloin tämä rabbi ja imami sanoi, että niin te pakenette Kristuksen selän taakse sen sijaan, että ottaisitte vastuun synneistänne. Ja tämä pastori puolustautui hyvin ja sanoi, että emme me... Tee mitättömäksi lakia, emme me kiellä lakia. Päinvastoin me otamme sen täysin tosissamme. Ja jos tekin otatte lain täysin tosissanne, niin te toteatte, että eihän mulla on mitään mahdollisuutta. Niinhän me juuri olemme keskustelleet. Ja silloin ainoa mahdollisuus on armo. Mutta mitä se armo on? Se armo ei voi tehdä tyhjäksi. Lakia. Jos armo olisi vain se, että Jumala sanoi, että no ei sovelleta lakia, ei, ei, ei tehdä niin kuin laki vaatii, niin silloin, laki teki, eh, silloin armo tekisi tyhjäksi lain, mitättöisi lain, niin kuin tässä Paavali Kykyy, teemmekö me mitättömäksi lainuskon kautta. Mutta jos Kristus on toteuttanut täydellisesti lain, niin me otamme sen koko voimassaan ja silloin se syyllistää, tuomitsee ja kadottaa minut ihan täysin. Mutta sitten kun Kristus on sen täysin pitänyt ja hän lahjoittaa sen oman vanhuskautensa minulle, niin minä voinkin vahvistaa lain ja sanoa, että laki on täysin totta, laki on täysin pyhä ja oikein ja minä olen syyllinen ja kadotettu. Mutta Kristus täytti lain ja hän lahjoitti minulle oman vanhuskautensa ja sen takia minä voin olla vanhuskas Jumalan edessä enkä kiellä, vaan vahvistan lain. Ja sitten Paavali siirtyy neljänteen lukuun roomalaiskirjassa ja hän ottaa esimerkiksi ensimmäiseksi esimerkiksi tämmöisestä vanhuskattavasta, pelastavasta uskosta armon kautta. Esisämme Abrahamin. Pauli kirjoittaa, mitä siis sanomme esisämme Abrahamin saavuttaneen lihan mukaan? Sillä jos Abraham on teoista vanhuskaudettu, on hänellä kerskaamista, mutta ei Jumalan edessä. Sillä mitä Raamattu sanoo? Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhuskaudeksi. Mutta töitä tekevälle ei lueta palkkaa armosta, vaan ansiosta. Mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhuskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhuskaudeksi. Paavali ottaa siis esimerkiksi Vanhan testamentin yhden tärkeimmän henkilön, Abrahamin. Ja hän sanoo, että kun hän on just sanonut, että siis kun Paavali on juuri sanonut, että ei ole mitään kerskaamista, koska tämä pelastus on yksin Kristuksen tähden, yksin armosta. Niin miten siis Abrahamin kohdalla on? Saavuttiko hän jotain lihan mukaan? Sillä jos Abraham on teoista vanhuskautettu, niin hänellä on kerskaamista. Miten on? Ei Jumalan edessä, sanoo Paavali. Sillä mitä raamattu sanaa? Abraham Uskoi Jumalaan ja se luettiin hänelle vanhuskaudeksi. Siis Abraham pelastui samalla tavalla kuin mekin, uskomalla tulevaan Messiasen. Me uskomme tulleeseen Messiasen, mutta Abraham pelastui samanlaisen uskon kautta Messiasen kuin mekin pelastumme. Abraham uskoi Jumalan lupauksen ja se luettiin hänelle vanhuskaudeksi. Häntä ei... Tehty vanhuskaaksi, vaan hänet luettiin vanhuskaaksi. Ero on se, että jos joku tehdään vanhuskaaksi, niin hän myös itsessään on vanhuskas Jumalan edessä. Mutta jos joku luetaan vanhuskaaksi, niin hänelle luetaan armosta ulkopuolelta. Tämä ja Paavali tulee aivan kohta selittämään, että se on tämä lukeminen, joka tässä on se ratkaiseva asia, eikä, eikä tekeminen. Mutta... Abraham luettiin vanhuskaaksi, kun hän uskoi Jumalaan. Ja sitten herää tämä kysymys, että paavali muistuttaa, että töitä tekevällä hän ei lueta palkkaa armosta, vaan ansiosta. Ää, mutta joka ei töitä tee, vaan uskoa häneen, joka vanhuskauttaa jumalattoman, niin sille luetaan hänen uskonsa vanhuskaudeksi. Eli on kaksi tietä ja kaksi tapaa tulla Vanhuskaksi. Joko sä elät täydellisesti ilman yhtään syntiä ja olet näin vanhuskas Jumalan edessä, tai sitten sä uskot Kristukseen, joka eli täydellisesti Jumalan edessä eikä tehnyt ainakaan syntiä ja hänen vanhuskautensa sinulle vieras, mutta hänen Kristuksen vanhuskaus luetaan sinun hyväksesi niin, että siitä tulee myös sinun vanhuskautesi, että sinä olet Jumalan edessä vanhuskas. Ja nyt Abrahamin kohdalla on juuri näin. Hän ei ole vanhuskas tekemällä töitä, vaan hän uskoo Kristukseen tulevaan Messiaaseen ja on näin vanhuskas. Ja... Nyt tässä tulee vielä erittäin tärkeä jae, joka ei töitä tee, vaan uskoo hänen, joka vanhuskauttaa jumalattoman. Sille luetaan hänen uskonsa vanhuskaudeksi. Siis milloin Jumala vanhuskauttaa meidät? Sitten kun me olemme saavuttaneet tietyn tason? Ei, vaan hän vanhuskauttaa meidät, kun me olemme vielä itsessämme jumalattomat. No, kun me uskosta tulemme vanhuskaaksi, niin liittyykö siihen myös se, että meidän tulee ensin muuttua tietyn pisteeseen asti? Ei, vaan Jumala vanhuskauttaa Jumalattoman. Siis kun me itsessämme olemme täysin ansiottomia, jumalattomia, epävanhuskaita, syntisiä, kadotettuja, niin tällaiselle ihmiselle Jumala julistaa, että Kristuksen tähden sinä saat uskoa kaikki sinun syntisiä. Anteeksi, minä vanhuskautan sinut, minä julistan sinut vanhuskaaksi Kristuksen tähden. Tämä julistaminen tapahtuu Jumalan edessä Kristuksen ansiosta ja se luetaan meille. Me kuulemme sen, se ilmoitetaan meille. Meille kerrotaan se, meille julistetaan se, että me olemme vanhuskaita. että Jumala on tehnyt tämän teon Kristuksessa ja, ja hän näin vanhuskauttaa jumalattoman, jolla ei ole mitään hyviä tekoja. Tämä on maailman vapauttavin sanoma ja ajattelen, että kukaan ei pysty eikä jaksa elää uskossa, ellei hän omista elämässään tätä vapauttavaa sanomaa siitä, että Jumala vain Jumala. Jumalattoman. Koska kun minä olen elänyt tietyn ajan uskossa 10 vuotta, 20 vuotta, 50 vuotta, niin minä voin huomata, että Eihän tässä ole tapahtunut edistystä niin kuin olisi pitänyt. Minulla on edelleen, minua vaivaavat edelleen samat kiusaukset, synnit, samat ajatukset, väärät ajatukset, sanat ja teot kuin aikoinaan ennen uskontuloa ja uskontulon jälkeen. Minä en ole muuttunut ihmiseksi, joka olisi itsessään pyhäpuhdas ja vanhuskas. Vaan äh, Jumala vanhuskauttaa jumalattoman. Jumala julistaa edelleen minulle, että sinä saat uskoa kaikki syntisiä anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä jumalattomana. Sellaisena kuin olet. Vaikka ei olisi tapahtunut yhtään edistystä viimeisen 50 vuoden aikana, niin Kristuksen, Kristuksessa oleva antamus Vanhuskas on silti yhtä täydellinen, silti yhtä pyhä ja puhdas silti yhtä voimassa kuin aina ennenkin ja se luetaan sinulle. Vanhuskas, sinä saat sen kautta olla Jumalalle otollinen tänäänkin, et omista ansioista, vaan Kristuksen tähden.